0: 大家好，欢迎收听九米九的世界，我是 Five， 我是 Seven。九米九的世界是由两位大学生制作的排球节目，在这里呢，我们会去各地訪問排球相关的人物，带大家听到不同的排球故事，同时也一起关心台湾的排球环境哦。现在就跟着我们一起进入訪問现场
1: 吧。好，那现在我们就是位于桃园市福风国中的体育馆。
0: 现在大概是五点多，那国中生他们其实已经下课了，不过呢，他们的排球队还是要留下来练习
1: 。嗯，那就来听听他们练球的声音吧。那我们现在要访问到三位福峰女排的球员，那就请他们先跟听众朋友打声招呼吧。
0: 嗨，大家好，我是陈宇璇，我现在是九年级，我打的位置是自
2: 由球员。嗨，我叫高玉晴，嗯，我也是九年级的，打的位置是主攻手。大家好，我叫吕佩云，我
0: 是我也是九年级的，我打的位置是举球员。好，那就想问你们说，你们在国中之前有打过排球吗
1: ？有。那你们大概打多久了？呃，我们从三年级开始打，七年，七年对，已经打七年了、嗯。那就是你们当初为什么会想要加入福峰的女排呢
2: ？呃，那时候是想说，因为其可能是其他的学校都是在外线市，就是在我们桃园，可能就是有扶风离家里最近，嗯、然后也又可以继续打。打排球跟，跟就是跟国小这些曾经一起一起打球的这些同学跟学姐一起。所以你们其实很多国小的同学都是一起来这边打球，这样。嗯，
1: 对。所以就是很多现在在这边都是你们认识的人了。嗯，都是同学
0: 。好，那就再来想问说，你们平常大概哪些时间会练球？我们是每天放学的时候五点练到七点半，然
1: 后有时候礼拜六也会练球。就是可能比赛前对比赛前会加强、嗯。
2: 那你们目前有参加过哪
1: 些比赛、嗯？可不可以跟听众朋友分享一下
2: ？嗯，就什么台台中的永信杯，然后还有一些国中国中甲组的联赛，然后还有北港的妈祖杯，还有就是蛮多比赛哦，就是四大杯赛那些、嗯、全部都会参加到、嗯。那你们其实印象深刻最深刻的比赛是哪一场呢？嗯，印象最深刻是我们才刚刚结束的。加甲级复赛，嗯，因为其实这一次这一次球队目标是进到前六，但是嗯，蛮可惜，就是那一场那一场其实已经打到打到第五局，打到前几局的时候我们还是领先，但是最后很可惜就在第五局的时候没有把握好，然后就输了
1: 。那你们后来是现在是第第七还是第八名？第八第八
0: 好，那再来我想问你们说，你们以后会想要？往排球发展嘛，就是会想要继续打排球吗？嗯、呃
2: ，
0: 会，就是就就是让排球比较好升学，然后
1: 去到你想要去的那间学校。这等于说不一定是说要往体育班这种发展，可能就是用、啊、就是学排球之外，还可以学个第二专场这样子、就是。哦，那你们有就是未来会想要规划可能去哪些学校之类的吗？呃，我想去台北的商业大学。那疫情呢、哎？我是
2: 高中，高中,高中都可以啊。我还在考虑，还在考虑。而、啊、且你们三个目标都是差不多的。对，就是想往高中的普通班，就是希望有打球以外一面也可以兼顾学业。嗯嗯，这、就是你们班就会这样想，还是可能家长或教练就是会跟你们说这样子可能比较好？从小不管是呃，因为像我妈妈，我妈妈是我國小教练，然后。嗯所以就是从小，妈妈就会跟我灌输这种观念，就是说，不能只有靠打球，那同时也要兼，就是你的学业也是要有，因为它本身就是这样子。嗯嗯嗯，所以就这样子，未来的会发展会比较广，这样子。对，
1: 有更多的选择。嗯，那雨璇呢？嗯，我高中会想要去那
0: 种高职的学校，因为我想要多学一点。嗯、就是不要只会只会打排球，也想要学其他的东西。感觉出来你们对自己未来规划其实都有一定的想象
1: ，而且还蛮酷的是，我觉得他们好像大家的想法都差不多，就是<笑><笑>他们可肯当队友吧，然后会当很久吧，感情很好，然后想法也很像。
0: 那我们谢谢三位妹妹接受
1: 我们的访问。访问完三位球员之后呢，接下来要访问到的是扶风女排的教练邱俊博老师。那老师同时也是扶风国中的体育组长嘛，那就请老师跟听众朋友打声招呼
3: 。好，各位听众大家好，我是扶风国中的老师，我叫邱俊博
1: 。那想问老师说，过去有没有带过其他排球队的经验吗
3: ？嗯，过去带排球队经验大部分都是带成人队，像是全全运会代表队。那这次是我第一次带基层的选手。
0: 那想启文老师带扶风女排大概多久了
3: ？我们从一百零六年，就是四年前开始，然后成立到现在第四年，嗯
1: 、对，都是老师跟另外一位教练一起带的是。我们就是
3: 由由我跟张教练两位一起带
1: 。嗯，那老师可不可以请您跟听众朋友稍微简单介绍一下扶风女排有就是他们球队有哪些特色？这样
3: ，呃，我们扶风女排比较大的特色的话，就是我们是社团性的经营、嗯，那。我们希望孩子们来念扶风国中，是有有球打、有书念。那不像一般的呃专门打球的学校，那他们只只会打球，然后书书本都落掉。那希望他们在未来路可以走的比较广。
0: 好，那扶峰女排是，就是老师刚刚有提到是一百零六零六年成立，然后男排则是一百零七年，那其实都算是非常年轻的球队，就大概三四年左右。那想请问学校当时要成立排球队的原因是什么
3: ？呃，我们当时是因为国小有一批就是第一届，他们是全国冠军队，那他们引到就是台。桃园并没有适合他们的国中可以做升学。那当时他们国教练就是现在的张教练，他有来学校找我。那当时因为我们的场馆并不是很完善，那再加上我们并没有很多的像硬体设施跟师资，那其实第一时间我们是是委婉的拒绝。那后来第二次张教练又来找我，他有跟我说明一下，就是大部分孩子其实都是弱势或者是家庭比较困难的原住民。那他说，如果这些孩子们没有打球，或许可能会中错，或者是他们未来前途可能就没有那么好。那当下我就跟我们当时像宋庆文校长，那他也是打排球的，那他就跟我说，不然我们就就试试看。那当时这样进来，我就跟家长说，我们甚至连排球都没有，我们只有一颗热忱的心。如果你们愿意相信我们的话。就打一起来努力，所以当时我们只有九位球员，然后那时候我们连球都没有，然后我们就开始去像议员啊、像、呃、企业啊去做募款，然后买球，然后甚至我们那时候第一开始的球衣还是穿国小的，然后用那个贴纸贴贴福封国中，哦、<笑>所以那时候其实一开始真的是很困难，那还好当时有大安国小帮忙，然后还有很多的。一些议员啊，或者企业的一些帮忙，然后我们才慢慢走到现在比较稳定
1: 。嗯，那小莫老师除了就是刚刚说到那些资源上刚开是可能比较缺乏，那除了这个之外，在球队在刚成立到经营上，还要遇到哪些困难吗
3: ？像我们一开始经营的话，我们就是面临到像是经费，因为一年出去比赛一次，像要住饭店啊、吃饭什么的，那我们就是能省则省。像我们一开始，我们都会去住庙。没有，就是因为其实住宿是花费最高的，或者是跟别的学校做共乘，那或是由我们教练啊、家长去帮忙协助我们，就是车车子来往，然后慢慢的、慢慢的，学校经费也够，然后我们也开始向外去申请一些像是呃经费啊，然后最后才可以说我们。不用再让球员就是出去可以担心说，我会不会今天还要住庙啊？或者说还是说要凑凑满多少车子？对，就是其实就是一步一步，然后再就是比赛的经验，因为其实要打那个国中甲级联赛，必须要有一些经验。像一开始我们就是想说，好，那我们就是明天比赛，那我们就是大家尽力的发挥。然后后来发现比赛怎么对手都把我们研究得很透彻。然后后来我们就开始跟球员们，我们就是把对方的影像录下来，然后开始就针对对方的一些弱点，然后我们都是用讨论的方式，我们不是教练讲，是让球员去发表，说我明天我发现他们哪里哪里有弱点，那我应该要怎么样去做？因为这样子大家经过讨论，或者是有人讲错，他说，哎、欸，你不对，你刚刚讲的应该是几号，他他是打哪里？就是大家会用讨论方式。那我们后来今年试下的效果非常非常好
1: 。那我们接下来呢要访问到是扶风女排的教练张玉宏教练。那请老师跟听众朋友打声招呼
4: 。大家好，我是扶风国中的女排教练
1: 。那老师就是你过去有哪些带队的经验呢？那带了扶风女排多久了
4: ？我过去的话是在国小端带了大概有八九年的时间。后来来到福峰国中，成立女排之后就一直待在福峰国中
1: 。哦，所以大概现在是三一四年这样
4: 。哎，差不多。哎
1: ，因为福峰女排他们在一
0: 零六一零七学年度就是一、e、组的冠军联霸，所以一零八你们就考虑过后晋升到了甲组。那请问，想请问球队在？成立之后，你们有做哪些努力，才能在短时间内，就是成立了大概两三年，就已经是甲组的前八强
4: ？因为本身小朋友们在国小端的教练带的基础都很好，所以衔接到国中的话，我们就是本着国小的基础，然后在乙组先磨练了两年。大家跟小朋友也沟通过，说那我们是不是要挑战更好的甲组的球队？啊，小朋友也觉得说，哎、欸，很好啊，就是毕竟大家都想要往更好的地方去挑战啊，所以。我们就讨论的结果就是一起挑战家族
1: ，嗯，就等于说他们小朋友也蛮有心想，就自己也很努力，这样嘛、就
4: 是。对对对对。对啊
1: 、哦，那老师，我想问说，他们当时是怎么可以，就是一整批技术很好的都一起来到同一个学校这样
4: ？其实小朋友要一整批的到另外一个学校，其实有很多人的帮忙啦，像。很多的家长啊，然后还有学校的老师啊，都很帮忙这这批小朋友。然后来到福翁国中，也很感谢福翁国中的校长哦，为我们排球队增添了很多的像球啊，然后场地啊，很多方面的帮助哦，非常谢谢学校对女排。这么照顾
0: 。那刚刚有提到说，就是球队你们是从遗嘱，然后身上甲组嘛？那就是在这个转换程度上，一定会遇到对手，一定会更强。那想问你们，在训练上有做一些什么调整来去应对吗
4: ？其实本身之前在打遗嘱的时候，小朋友可能就是平常的练球时间而已。可是当我们大家有共识说要挑战甲组的时候，我们就除了平常在学校练球的时间之外，我们假日我们都还会到学校来练球，啊，增加一点球技上啊，该加强的部分我们都会加强，啊，也一直到高中端的甲组球队去友谊赛，啊，增加强度
1: 。嗯，就是有一直去跟嗯、啊、实力更好的人去一起磨练这样子。那接下来就想问老师说，就是因为刚刚说球队进到甲组之后，他们其实学生一定会遇到更多挫折嘛？那教练你会怎么去鼓励他们，让他们就是可以再建立一下信心之类的
4: ？我们几乎在每一个比赛，在比赛的过程当中，我们都一直跟小朋友强调说，甲组不是像乙组可以轻轻松松就可以赢得对方啊，因为毕竟甲组球队每一个。球队在训练啊各方面啊强度都是不一样的。包括比赛，甲组的联赛是五战三胜啊，一般的乙组的话都是三战两胜，所以体体力方面大家也都要加强。小朋友都有把话听进去。
0: 那老师就刚好提到说，甲组一定是不是那么轻轻松松就可以对付的嘛？那福峰女排，因为你们练球的时间会比较少，那想问说，你们会用哪些方式来增进可能训练的成效，然后让福峰也可以跟传统体育班他们抗衡
4: ？基本上，像福峰国中，他会有之前有就是学校的那个老师有体能方面呐、啊，都会来帮我们加强。啊，再来就是我们。比如说，以前一组可能一天打个五十颗，可能你要挑战家组就一天大概就要一百颗的量
1: 。哎，刚刚有听说说，扶风女排好像在防守这一块是特别，在排名上是很前面的这样
4: 。因为扶风女排本身平均的身高来讲，其实跟各队我们是略矮一点的、啊，所以说我们本身就是防守端的话，就是会比较加强一点。
1: 我们现在要继续访问到的一样是前面访问过的邱俊博老师，那接下来问一些比较关于环境的一些问题。好，
0: 那想请问老师，就是现在福风女排的毕业生，就就您所知，会有多少人会就是到高中之后会继续打排球的
3: ？呃，我们今年有五位女排毕业，那有两位女排，他们其实决定就是高中之后就是往社团发展，就是想要去念书。嗯、那另外三位就是要继续打球。那我们就是我，其实我们没有什么任何的派系。例如说，他们想要去去台中、去台南，或是去高雄的学校，或北部学校，其实我们都很支持。对，所以我们就是他们想去哪里，然后我们就尽量去去跟那所学校，就是沟通是不是可以收我们的学生。那也我觉得刚好是这届学生毕业生也不多，我那他们也可以很幸运的去选择他们想要的。
1: 嗯，那其实就是扶风女排，其实就让桃园是多了一个加注的国中球队嘛。但是我们都知道说，目前桃园其实高中并没有专业的加注球队来衔接。那我们在报道中也看到，学校会对于这种情况觉得还蛮可惜的，等于说人才可能就外流。那想问老师说，你觉得如果高中端要成立加注的球队衔接，会遇上哪些阻碍呢
3: ？因为一直以来，三级制是我们桃园一直想要做的事。嗯我自己也是桃园人，那我们从小就是没有高中，所以人才一直往外流。那我们希望做到五级制，就是国小、国中现在有，那高中目前是中断的，那大学有中原大学，那职业队有台产的企业队，只差中间的高中端就可以把它做一个串联。那我们其实希望就是人才不要外流，然后桃园。目前遇到的困难就是，第一个是在师资上的问题，因为人才外流到外线市，其实很少人会回来家乡，就是继续带球队，因为工作机会比较少。就是我我讲，就是不管是专任教练啊，或者是当代理教师，其实回来桃园的机会很少，所以在师资上是一个很大的困难。再是各高中端，其实他们都已经各项目都已经饱和了。那你说还要再成立一个排球，那其实我觉得困难度蛮高的。就是如果你要成立的话，也要学校端愿意。对，然后第三个我觉得是在硬体的部分，就是高中端硬体的部分并没有适合排球的学校。例如说有体育馆，或是像训练设备，或者是运动伤害防护的之类，其实。在桃園都没有
1: ，所以等于说桃園的高中其实普遍，他们可能虽然有排球队，但是还是比较像是社团性质，就没有到、嗯、其实我们
3: 桃園的排球风气非常好、嗯，你像我们的市长杯或是高中乙组联赛，我们男生组就有十六队，然后女生组有十队、嗯。那其实，在别的县市来说，算是比例算是非常非常高。嗯、那高中生也非常热爱打排球，但是就是主管机关就是我们教育局，嗯、然后还有高中端的。就是比较不愿意去发展这样的项目，因为我们桃園的重点大部分都摆在棒球，或是台拳啊、射击，因为我们桃園真的很强，所以可能主要发展并不是排球。嗯
1: 嗯、老师，我刚有点好奇，就是刚刚说到的五级制嘛，可是现在像大学跟台产是男排，那可能女排这方面好像在上面好像也没
3: 有。对，但是在中原大学，他们有非常多的毕业校友，像是奇士美化妆化妆品。如果你是中原女排毕业的话，你有心想要走这这方面的产业，其实他们校友都可以直接进入他们公司做就业
1: 。哦，所以还是有算是可以衔接这样子
0: 。那最后就想请问老师说，说你觉得地方留住体育人才的重要性是什么
3: ？我觉得第一个一定是你要有专业的师资，因为我们家长端其实最不放心就是孩子们的未来。你未来有如果说有良好的发展，例如说就业。例如说照顾上，如果都有完善的一个照顾的话，我我觉得孩子们一定会留在家乡。那也是这也是我回到桃园，因为我从小就是从国小毕业就就到台北念书打球，然后一直到当完兵才回来。那我回来之后最大的心愿就是希望说可以把我们桃园三级师建立起来，让孩子可以不要那么辛苦，让基层的教练也可以好好练球，因为。教练练球练到一半，然后这样说：“嗯，可是未来我还是要出去练，那我干脆不要打了。”其实蛮多这样是很担心的。不然我们其实桃园有非常非常多好的球员，很,很可惜后来都没有继打球
1: 。所以其实如果地方整体的教育是一条龙、一条龙下来的话，好处就是小孩子他们可以不用可能为了打球要跑到各县市，就是可能去特别远的地方。那也可能会让他们在未来也会想要回馈，然后就是这样。比较可以永续的这样发展吧
3: 。嗯，是我们希望说，如果今天建立起来，像孩子，我会希望他们说，如果你今天球打得好，你未来想要走老师、走教练，那其实我也蛮鼓励的。但目前环境上是不允许的，因为现在少子化，你说要当教练当老师是一个窄门。那其实后来我会鼓励他们，就是开心打球，然后你可以去走你喜欢的科系。像很多孩子跟我说，他想要走广告设计，他想要走建筑，那有的人说我想要当 YouTuber， 那我说很好，但是你要学得很专精，不是想想而已，因为他有一些学理上的基础。那我说为什么老师要你念书，并不是说要你念到什么武林啊，念到台大，我说那个都不是重要，重要的是你未来你去读你喜欢的科系，你有没有办法把它念完？念好，甚至就业，甚至拿到证照，我觉得这是我希望给他们的能力
0: 。好，那我们就谢谢教练接受我们的访问，感谢大家今天的收听。如果你有任何的想法，都欢迎到九米九的世界脸书粉丝专业或者是 Instagram 传讯息给我们建议哦。那我们下次见，拜拜。拜拜